0: 大家好，我是拉丁，我是阿松，我们是两个戏剧顾问。顾问 Hello， 欢迎大家回到我们节目，又谢谢大家回来，哇！第十一季的韩国季的第二部作品，我觉得真的就有一点年代了，也没有到很久吧
1: ，<笑>欸、六
0: 年前呢、欸，六
1: 年前，我们现在聊电影都是十年起跳才会说是有一个年代的好吗
0: ？对。到六年这样子就说有年代，也太那个是啦。但我觉得其实今天聊这部作品是蛮开心的，虽然它是二零一七年的作品、嗯，但我觉得看的时候还是真的非常的感动，而且我觉得很多时候会说哦，影视作品发展那么快速啊，你就一定要有一些很推陈出新或者很另类的方式，才能让人。喜欢为什么，我觉得好像这部作品也证明说，很经典的题材，或者说可能是历史题材，真的可以收获很好的票房、嗯、等等的感觉、嗯。对，那我们今天要聊的这部作品就是。我只是名计程车司机，没错。那其实我一开始我得说，这这个名字本身是没有很新引我的。不 ate ate <笑><笑>对啊，这部
1: 作品是我提出来的时候，你就说你蛮想聊
0: 的。对，应该说一开始，因为这部作品其实在就六年前上映的时候，有很多人，就尤其是我们念艺术，身边的人都说要去看。是，但那个时候我就真的非常的不信，而且我想说历史题材，然叫又叫这个会不会很滥情啊等等之类的状态，这样。那是发
1: 生什么事让你改观了呢？忽然间变得想要看。看这部作品，这样怎么
0: 办？有点功利<笑>。就是因为一部历史题材的作品，居然能收获这么好的口碑跟票房啊！我真的很惊讶，我原本以为说这样的题材，它应该很有它，就是票房的天花板啊，或者是极致之类的、嗯。但后来有这样的方式的时候，就是这样的票房的时候，才真的吸引我的注意，然后才开始跟阿松说，还是我们看一下。嗯<笑>，对、啊，阿你呢？你呢？为什么会挑这部作品成为我们的片单、嗯？这
1: 部作品我知道很久了，但是一直没有机会把它拿出来看。然后我一直知道说。他是以一个计程车司机的角度去看一个在韩国里面相对知名的一个民主化运动的事件，这样子、啊嗯。那我是因为他从这个角度下去切的时候，让我对于这个历史事件忽然变得……那我们在看一些历史题材的时候，会觉得啊，我不是那个国家的人啊，那个门槛有点高啊，我好像要吸收很多东西才有办法去理解这个故事啊，等等之类的。但这部作品因为从这个角度切入，忽然间让我觉得好像是一个比较友善的切入点，嗯，对，所以我就一直蛮有兴趣去看看的。我
0: 我懂，因为有时候从这种角度切入的时候，也会让我觉得说他好像本身有要拍给我看，是因为我觉得有些这样的作品好像本身就是要拍给他自己的国民，就<笑>是有有可能他本身的目的就不一定是我们之前讲的情感体验或娱乐，他可能就是要抚慰某一些伤痛，或是作为某种纪念价值的。
1: 应该说，我也不会特地去猜测说创作者的意图在这个面向、嗯。嗯他到底希望达到什么样的社会效应是？是我个人会觉得是门槛高不高的问题。就是说，阅读历史题材，如果他真的是从像最近瓦昆要演一部叫《拿破仑》，嗯，我在看的时候我就一直想说，我到底要不要进去看？虽然我很喜欢，就是喜欢瓦昆瓦昆这样子，但是就是他感觉就是没有对法国历史有一点点熟悉的人进去看，会有一种。
0: 我懂，欸、我懂。我那时候也觉得，就是好像这一部电影，好像本身就是我看之前，好像就像之前看那个讲那一部《原子弹之父》的那个作品。然啊，奥本海默啊、哦，对，那时候就很多人说，哦，我那时候看的时候，我就感觉说，好像要做很多功课才有办法看。
1: <笑>实际上，我进去看的时候，我还是觉得多做一点功课对阅读这部作品可能会有帮助啦、嗯。但回
0: 到就是，我只是个计计程车司机，好像确实他选了一个有点友善的角度，或者像你说、嗯，好像不用真的对很很了解那一段历史，也可以进去看的感觉。是是是,是，嗯，那我觉得我们今天。差不多可以进入到正题了，没问题。但在这之前，我们第十一季有承诺说要做某些改动<笑>
1: ，对吧？就是有一些听众一直说我们的那个就是开场白，或者说两层的提醒有点太久了、嗯是，这样子。那每一集都听似乎有点疲惫。虽然我们一直坚持说，就是
0: 这算是我们的一个特色，或者说我们必须要让我们具有有的一个先辈知识。对
1: ，就是我们还是希望大家能听到这个，但是我们有在想办法让它缩短一点点、嗯。是，所以我们最后就决定把它变成一个简单的口号。没错，那我们这边。口号就是我们的节目主官啊、呃，以下有
0: 雷。请听众斟酌的聆听。没错，听起来应该很像那种投资有风险，投资前景想阅相关证明。<笑>你一定要这样子吗？我拟的那么辛苦，<笑>想说把它拟成一句话，<笑>没有。但我觉得说简单明了啦。但如果听众对于这种简化，当然会把我们原本想说很多话简化掉嘛。对。所以如果大家真的想要听，或者说以后有观众误解的时候，我们应该还是在节目上解释一下。<笑>但目前如果没有人提出来，我们就是用这一句话来代替我们的两层提醒的。这样好啦，那按照传统，我们就请阿松来帮我。我们简介一下这一部《我只是个计程车司机》吧。哦，是我只是个，是不是
1: ？我刚才还说我只是名计程车司机。我想
0: 说应该还好，因为它也是翻译名称啦。咚咚咚咚
1: 。好，那就是我只是个计程车司机。这是一部改编自真实事件于二零一七年上映的韩国电影。那故事呢，讲述着一名汉城计程车司机截胡了一笔单日十万元的。委托带着一名国外人士前往正在发生暴动的广州，哈，是原本以为呢这是一个好赚的生意，却没有想到让他经历了一场永生难忘、血腥无比的镇压事件。嗯，好，基本上。概念是这个样子。我们个人两个，我们两个人都蛮喜欢这部电影，就是我们就想说不要讲太多的剧情内容，在这边止住。如果大家对这部电影还有一点点兴趣的话，欢迎到 Netflix 这个平台上，它是有在 Netflix 上播的，大家可以在上面收看哈、嗯哦。是好，那事不宜迟，我就直接进来问拉丁了。对于这一部作品，我只是名啊、呃，我只是一个计程车司机。这部电影啊，你觉得从戏剧结构的角度来看，你有没有什么值得跟我们
0: 听众分享的地方呢？好，老实说了，其实，在看这部电影前，就像我刚刚讲的，我其实没有太高的期待哦、喔。原因是我对历史重大事件改编作品，其实有一个很定型化的想象，而这个其实蛮我个人的，所以我才说我自己的期待这样。那尤其是上映后收获不错口碑的那些作品啊，我觉得创作者为了吸引不熟悉或是对该历史事件不那么感兴趣的观众，并让他们在观看之后能产生民族情感以外的那些共情，我觉得惯常或通常的手法就是。聚焦在小人物身上，然后透过这一些小人物的故事啊，让我们看到时代洪流底下的小人物如何逆流抵抗，或者是顺流被影响，这样是。透过这一些悲苦呢，可以让不熟悉这一段历史的观众也能有情感的投射，获得情感上的娱乐啊，愿意走进戏院。所以许多聚焦在历史框架下的戏剧呢，都是这一种结构。好比讲述辛亥革命前奏的《十月围城》，我其实个人本人非常喜欢这部电影。对、嗯，或者是我们之前其实就有聊过刻画白台湾白色恐怖的很著名的《流麻沟十五号》这部电影。嗯,嗯而我会说對，对我只是个计程车司机这部电影没有那么高的期待，其实也是因为从。剧名跟电影开头来看，我觉得创作者选择的是最传统的一种结构了。哦、oh? ，不过看完以后，我却想说，就我真的被打脸了啊！创、ah. <笑>作者在这样传统的选择上呢，我其实觉得有加入自己的巧思，让这个故事散发属于自己的独特魅力。那电影中使用的，其实我说最传统的那种结构呢，就是我们具有非常不陌生的成长结构啦。嗯、mm -hmm.。如果是早期就开始收听我们的节目的剧友就知道哈，我以前其实蛮常聊这个结构的，是蛮常聊到，就是阿松一段时期都一直在挖苦我这一件事情。但后来呢，比较少提到，除了是希望节目有变化性之外，其实是这个结构真的很基本，而且又很直观。嗯、为什么说直观呢？因为成长顾名思义就是人物在故事中有改变。既然重点是人物的变化跟改变，那故事主人翁在开头就会被设定成是有成长空间的角色，要么他有明显的不足嘛，不然就是有自身看不见的盲点，好比脆弱啊，或是过度自负啊等等。或者是在《我只是个计程车司机》这部电影里，认为革命就只是没事找事啊！比起国家更在乎自身温饱的那个金万宪这一个主角，我得说在一部讲述国家抗议革命这样大我主题的电影里，安排一个只在乎自身小我的主角，并让他一步一步提任到原本视野很渺小而开始为大我奉献。真的是讲好听一点蛮合理的，但讲难听点有一点偷懒的一个设定了。但是我后面真的就被打得脸就被打得啪啪响了哈，因为创作者在这理所当然不过的成长故事里面，竟然加入了一个巧思，让原本浅显到像是预言故事般的情节产生更深的探索，那就是为金万线这一个主角呢，在乎自身利益的这个设定上，再安上一个背景。让金万线的自自私自利产生一个厚度，让原本大我胜过小我的的,的这个结构，不再是如此的理所当然。故事中，在金万宪跟德国记者彼得经历完变异特务追杀的那个很刺激，应该说很紧张的那个夜晚之后，金万宪用记者听不懂的韩文告白了。这也才让我们观众得知，原来金万宪不只是一个在乎金钱与自身家庭安全的人，他还是一个曾为了妻子的死感到愧疚而放荡自我的丈夫。嗯，而他现在也成为了一个看到女儿思念丧母而诚心振作的父亲。连接前面的剧情呢，金万宪瞬间从一个自私的人，变为在乎女儿、想要保护女儿的一个单亲父亲、嗯。而在此，戏剧的冲突也就从国家级悲剧跟那个自身渺小利益的比较，瞬间上升到了国家级悲剧跟一个女儿的未来、跟一个想保护、呃、家庭的父亲这样大我与终极小我间的抉择。为了曝光光州的惨案，值不值得赌上自己女儿的未来这一件事情，我觉得这个对谁来说都非常艰难的命题或问题，真的让张力好像瞬间膨胀了好几倍。嗯，加上宋康浩那个动人的表演，我觉得真的有点令人动容。尤其是回程路上，因为哽咽无法好好唱歌啊，还有在那个岔路口，到底要去回去找女儿，还是到底要去光州的那个犹豫不前。说实话了，在这个年代，就是故事作品已经蓬勃发展的年代，还有。用红绿灯跟分叉路。然后来强调自己的就是就是抉择这件事情是真的有一点老套了，嗯、但因为创作者的巧思增加了砝码，就是小我那一边的重量。让那,那个小我的重量提升到不只是自私自利或者说自利这件事，我不觉得一定要到自私。但我们讲自利，这样让这原本理所当然的成长，其实变成了一个不再那么理所当然的抉择。也让我在金万线就是他泪崩转动那个方向盘的时候，也不争气的献出了自己的眼泪、嗯。对，我在看这部电影其实是有哭的。我不知道阿松有哭蛮多次，<笑>大概就是这样了。我觉得其实原本真的是一个好像对我来说有点老套的一个结构，就是哦，原本很小我。其实那个如果大家有看过的话，《十月围城》也很像这个结构、嗯。我原本只在乎自己的生意，嗯、可是我看到大家抛头颅洒热血，我也被感动了。但、嗯、我當,当我知道说哦，好像要用这样的方式谈，而且还是从一个本来就只会在乎自己的自行车司机，我觉得要一个自行车司机真的要去关心国事天事，就是天下事的话，我觉得有点可。苛责了，然后我觉得哦，也还要打这种节奏，最后好像还要去批判一个计程车司机他原本的选择，这样我觉得有点太对我来说期待真的不是那么高、嗯，对，但我觉得只是一个小小的巧思，我觉得就让戏剧结构跟张力膨胀到另外一个层次，我觉得这是很厉害的。
1: 我觉得可以说他确实有让子弹飞了一会，因为其实他对女儿的在乎这件事情在蛮早期就揭露了，没错。对，然后他想要赚钱这件事情，某程度上也看得出来是为了那个贫穷的家庭，因为他一直有提到房租缴不出来嘛等等之类，然后他必须跟房东太太在那边低声下气，这样即使、嗯、自己女儿稍微被欺负了，他都没有办法犯击，这样对。对，那我当然可以理解说，他这个重量在中间的时候有一度消失，因为他就非常强调那个十万块、嗯，对，十万韩元这样。是是是，那就在这过程中一直强调说，哦，我我应该要收到这笔钱啊，我也需要这个油钱等等之类的。对，或
0: 是一直在纠结，我拿了钱，我好像就可以跑了，或者是什么之类，的。一直在针对这件事情做讨论。对
1: ，那是到中间的时候，突然间才拉大了那个女儿的筹码，还有他跟他之间。的那个背景的连接这样子，嗯嗯嗯我自己在看的时候，我有觉得有稍稍的突然<笑>，<笑>对，突然的，就是开始让他去有点像是拉重女儿在这个故事中的比重，嗯，对。不过我觉得他虽然突然，但是他是真的有一路就是发酵到尾巴的，对，因为这件事情是真实改编嘛。然后我们正在为就是说为什么这个计程车司机一直我们都找不到他，嗯，下一个注解。因为不可能嘛，你找不到他，你就不没办法核实他为什么不出面。是对，是是,是。那在这个故事里面，他其实有做一个所谓的创作者的解释，就是说可能是因为跟他想要保护他的家人有关。嗯
0: ，对，所以
1: 这个理由呢，也就间接解决了两个问题。第一个就是这个角色，呃，如何在关键的时刻，有点像是在女儿与就是彼得之间，还是选择了彼得。嗯，不过。他救完彼得之后，他并没有希望就得到那个荣耀，因为他也同时真的希望就是女儿的安全这样子。嗯
0: ，这个角色他的那个成长旅程，或者说他想要什么这一件事情，被刻画得蛮清楚的。对，而且是一以贯之的。到最后好，好面好像也知道为什么他要看着那个香烟叫四福，就是以白字的名字叫四福这样、嗯。是因为他的行动线条好像都是根据家庭，或者是女儿，或者说在他在这个路程上动容的时刻，好像也是这些角色真的生离死别，而他的。本身的故事其实也跟死亡有关、嗯，其实我觉得有一些元素是有稍稍，虽然我觉得不是刻意要做共鸣，但是有稍稍共鸣到的
1: 。对，就是有稍微让我们理解到说，作为一个监测司机，在这种情况底下，即使你认为就是带领彼得到机场是一个正确的选择，嗯，有什么理由是你可能不会？做这个选择，嗯，对，就是个体在这种大环境底下做出的一些选择，不见得是符合全体利益的嘛，这没办法，是就人在苦难的过程中，很容易会出现一些。不一样的思考方式，是啊。有时候你自己
0: 的命都要没了，你到底要怎么样思考大我？对，所以在这故事里面，好像也给出了一个属于创作者可以的解释或者是理由，这样
1: 、嗯。所以我觉得整体最后是，他虽然中途出现的时候对我来说小突然，但是嗯，他并没有就是好像是为了解释什么事情而突然出现，他是有一路的扣回到地。这样子，包含你还可以稍微拉到前面一点，就是在他发现他那个晚上真的没办法离开光州的时候，他的那个紧张跟那个有点难过，想要一直打电话去跟女儿报备一下这件事情，啊、嗯，都让我们在在的有稍微看到这个父女之间的连结。嗯，对，所以我这我个人是觉得确实是处理的蛮好的，没错，对。
0: 好，那我这边就来问阿松好了。请，因为我刚刚在聊就是呃金万线，就是宋康浩诠释这个角色的成长旅程。但我觉得这个角色因为宋康浩的表演，或者说他被描写跟诠释的厚度，其实不止那个方向盘那边，我好几刻都觉得很动容，然后都红眼眶这样。嗯、我不知道阿松以戏剧顾问的角度，你有没有觉得这个故事还有可以分享，或者说你的总体感觉也可以。
1: 有，但我觉得就是跟主角还是多少有点关系啦。啊。所以，我们前面两个主题都聊主角哈。老实说呢，嗯、光看剧名呢，你可能会猜不到这是一个历史题材相关的故事哈。就我们前面有讲到的，<笑>而且呢，是一个在韩国历史上相当知名的事件，嗯，就是。光州民主化运动的事件，哈，是操作历史题材的戏剧作品一直都是一件门槛相对高的事情，嗯、就是大量的资料要收集，你要调查、重整、消化，然后再反刍、嗯，然后再转化成一个完整的戏剧故事、嗯。这个过程中啊，那个过程远比大家想象的艰难很多，哈。是，然而我觉得这其中最为困难的，其实或许就是。找到一个有趣的切入点，激起对这段历史不熟悉的观众的兴趣。嗯，而我必须说呢，我只是个计程车司机，在这个点上真的是处理的相当好嗯，而他采取的手法呢，其实也是一个很经典的手法，那就是白纸型的主角结构、哦那你之前聊过白纸型的主角结构嘛？那白纸型的主角结构就是透过一名对既有环境不熟悉的角色去探索那个既复杂又已经很成熟的世界观。哦，必须说这种主角结构是一个我们还算蛮常见的结构。是的，对于要操作任何特殊环境的作品啊，举凡许多的古装剧啊，他们就会很喜欢使用对宫廷文化不熟悉的角色作为主角去探索古代宫廷的文化。嗯，又或者说，或许有特殊世界观的作品。也喜欢透过凡人的角色去误闯那个复杂的世界，作为一个开头嘛嗯。嗯，我们之前聊过的《灵牙之旅》哈，宫崎骏的《神影少女》《魔法公主》其实都有这项特色哈。没错，白纸型的主角呢，其实蛮好用，但它其实也有一个先天的缺陷，那就是它需要透过相当大的篇幅去刻画一个本是外人的主角如何缓慢被那个。异世界童话的过程啊
0: ，对，这也
1: 就意味着越是短篇幅的故事，操作白纸型的主角的困难度就会越高。嗯，没错，在影集里面呢，操作这样的手法其实算是有相当宽裕的。空间去做，嗯，但在电影这种只有两个小时左右的故事来说呢，其实是相对奢侈的手法，哈，嗯，理论上这类电影的作品呢，都一定要就是在主角缓慢适应世界的前提，同时推进主要的事件，哈，就是剧情中主要的事件，嗯，挑战性是相当高的。然而呢，纵使挑战性高，白纸型的主角结构其实还是相当普及的，对吧、嗯？这是因为这个手法呢，它的报酬也。很高哈，他有什么报酬呢？啊、第一个报酬就是他是可以有脉络的去制造一个特殊的时空背景，借由白纸型主角从零开始探索的特质呢，带领观众去逐渐认识一个陌生的世界，逐渐看到这个时空背景的全貌嘛。那第二个好处呢，就是主角对于观众来说是相对好同理的角色，这样子，由于主角白纸的特质与观众所处的立场。其实是相似的哦，所以呢，主角所做的选择呢，也会偏向观众在相同环境里面可能会做出的选择。同理的隔阂相对是少的，观众当然也比较容易跟主角站在同一阵线上。嗯，其三呢，是这部作品的主角动能还有戏剧张力是比较容易提高的。由于主角对于所处的时空背景是陌生的，因此即使是最小幅度的意外，都能有效的让。就是主角产生某种程度上的违和感啊，因而必须时刻做出反应，处于一个高动能的状态，对吧？那戏剧张力也比较有空间去拉扯，还有提高，嗯嗯嗯。嗯嗯回归到本次的作品，我只是一名计程车司机啊，我只是个计程车司机啊，对对对,对，对他真的算是有吃到，就是这种白纸型主角的全部的红利哈。哦，卢俊明一般呢，本部电影的主角是一名身处在1980年代韩国汉城的计程车司机，嗯、他在听闻到有一名海外人士愿意以一天十万韩元的金额聘请一名计程车司机，在他前往光州并同日返回到汉城来。受到金钱诱惑的他呢，就决定截胡这个委托，偷偷赶在委托的计程车司机之前呢，再到那名外国的客户。成功截胡的他呢，用着破碎的英语，一路载着这个客，就是客户到光州去，这样子，却没想到呢，光州的周围早已布满了军队。一看事态不太妙的他，原本想要折返，却被外国客户告知，如果今天没有抵达光州，他就不会支付他十万韩元的费用。嗯，那拗不过彼得的主角呢，就是只好再想办法闯进光州。这样子最终呢，在他的巧言的哄骗之下，他终于骗过了军队，将他的客人就是彼得带进了光州里面。而很快的，他就受到了许多的冲击，对吧？嗯、先是发现了那个凌乱不堪的街道，后来呢，又看见了。罢工的计程车司机们，然后在医院里面呢，又看见了诸多的伤患，最终他看见了军人们对于平民镇压的残暴，还有血腥。这个时候呢，他才意识到光州的状况远比他想象中的惨重哦。即便是曾经参加过战争的他呢，也不禁感到震撼。他也在这个过程中发现了彼得的记者的身份，并意识到彼得对于曝光光州的事件。他的重要性在哪里？尽管中途呢，有因为就是他有因为畏惧自己还有女儿的安危而中途想要逃离，不过最终在良心的召唤底下呢，他最终还是选择了折返，带着彼得冲出了光州的重围，并将他送往机场。哈，光州的事件呢，终于得到了曝光，引起了全世界人们的注意，故事呢也来到了尾声。嗯。从各个角度来看呢，彼得这名记者其实都更适合成为这个故事的主角，对不对？对
0: ，他也是一名
1: 白纸型的角色、啊<笑>對啊、他对，这件事情的全貌其实不是一个熟悉的人哦。不过剧、嗯、情呢，却选择了这名计程车司机作为主角，这是为什么呢？啊、呃，理由很简单，我觉得选择这名计程车作为主角，其实有几个很明显的优势哈、哦。嗯，其一呢，就是主角金万些是一名真的全白的主角
0: 。嗯等一下，等一下，干嘛？他叫金万邪，是不是？金万邪、啊，我一直以为那个字念“线<笑>”啊。啊，对不起，大家原谅我。这个字真的蛮难辨识的，这
1: 样子我。我到
0: 现在都朴跟朴，我虽然我们剧友都有跟我讲，<笑>但我还是没办法。我们聊韩剧，我自己都有一个难关是这个啊啊啊啊这样。好，你继
1: 续。OK， 主角金万谦呢，<笑>是一名全白的主角嘛？他对于调查事情的真相，还有光州正在发生的事情，他其实都不感兴趣。他最主要的动机就是获取那十万元的计程车费。这种连动机都是全白的角色呢，显然是比有预设立场前往光州的彼得还要适合。作为观众理解光州事件的破口嘛，因为绝大部分的观众，尤其是像我们这种国际，就是不是韩国观众这样，对于韩国本土的历史恐怕都是相当陌生的哈。借由这么一名单纯为金钱所驱动的主角，能有效降低观众开始关注这件事情的门槛哈。那极恶当然是这个主角，其实并不是一名对民主化运动完全没有立场的人，对吧？嗯，在剧情的开头，还有他刚进入到光州时，他对于学生们的那些态度，你是看得出来，他其实对于大学生们的游行有着异常的偏见，对吧、嗯？认为他们就是一群没事找事做的人，这样子不理解国家对他们的好。嗯、然而呢，也是这么一个人，却在看到光州现场的写信后呢，逐渐的被同化，开始看见了政府的残暴，还有人民的苦难，立场的改变，嗯、那个。落差感，那个剧烈的差别，其实是戏剧张力很强大的来源哦。嗯，这部剧呢，很巧妙的将对于这件事情。本身可能不理解，甚至可能对于学院有所偏见的人，全部都放到了主角的光谱底下，最大幅度的扩张了他的受众。从一个有偏见的角度开始陪着主角去转化他的立场，哈、嗯，利用这样的白纸型角色，创作者可谓是把这个主角的结构所有的优势都发挥到了极致，带着我们呢从零开始去认识。光周的时间又让我们陪伴着主角经历成长的转化的旅程，并同时间呢让主角产生相当大的动能，不断的将戏剧张力最大化。必须说，我真的觉得很厉害。嗯
0: ，我其实同意，因为白子行角色，我们之前在聊的时候，其实在聊那个流马沟十五号的时候，我也提过。可是我觉得在这部作品里面，有趣的事情是他挑选的白子行角色，其实有自己的立场。嗯、有时候我们都以为白纸型角色好像就是有点像是我们之前聊那个有提到，就是聊《苍鹭与少年》有提到但丁神曲里面的但丁，<笑>他就是单纯去那边然后看大家，然后看大家说哦你好悲惨哦 ，OK， 然后你好快乐哦这样。可是如果角色本身带有自己的立场，他作为白纸型角色，有时候可以更问出一些锐利或者是有效的问题
1: 。是，我觉得
0: 在这一部里面有这样的感觉，他就
1: 是有一点像把那个光谱最大化的打开。嗯嗯,嗯,嗯就是主角作为一个对于学院本身有偏见的人。然后呢，就又碰到了一个对于学运本身有怜悯的彼得，嗯，然后又碰到真的正在受苦受难的，就是那群学生们，还有就是光州里面的人民。然后呢，又碰到了那一群，就是可能对于学运完全的。极度有偏见的军人们，是，对，就是说他们是共产分子啊等等之是之敌意了，对对对，所以这光谱里面其实包含了几乎所有人的立场。那在中间的两人的那个有点像偏向中立，但一个偏右，一个偏左的那个立场，其实对于这部作品去探索两个光谱的极端，我觉得是非常有效的，是真的很有
0: 效。而且我其实喜欢他，像刚刚我们在聊的时候，他蛮循序渐进，是，他也没有让这个角色好像一看到说哦，有人被送医。啊，或者什么，然后金万些这个角色好像就直接说哦，所以真的不跟我想的一样，然后我就开始突然就站在雪院那边也没有，是是,是,是,是,是一开始甚至他跟计程车,车司机们是有一些冲突的，是比如说他就说为什么你我要勉强开车啊？对，然后那些反而骂他说啊，你所有来的怎样怎样，<笑><笑>我觉得他有那个慢慢在像你说的那个光谱，我觉得他有要做这一件事，嗯、他有要米米平，或者说他有要去在各个故事里面呈现那个落差。所以这个角色有慢慢在这个冲击面，慢慢到最后，而且其实我觉得那个都很沉得住气，就像你说，有点像子弹飞，是真的到那一刻，好像转动方向盘。我觉得原本很快乐的唱歌，在开头的时候，到后面歌都唱不成调的时候，<笑><笑>好像才真的感觉到他的冲击。然后最后又加了一个砝码，刚刚讲那个东西的时候，他去转动那个方向盘的时候，我才觉得好像这个角色花了好大的篇幅，终于把那个落差跨过去了。嗯，对，所以这个白纸型角色，就像你说的，那个落差好像帮助这个白纸型角色，让我们。可以更进入这个故事對
1: ，对我觉得不止如此，而且我觉得蛮有趣的是，这个角色真的有中途离开过广州这个选择。嗯嗯，我是不太能想象，在军队的包围之下，居然还有一个小路是没有被顾及到的。嗯<笑>，但是我觉得有趣的是，他离短暂的离开这个选择的那一个，好像进入到。就是相比于光州啊，忽然进入到天堂一样。嗯，那个我们一开始看的、嗯、他可能所面临的贫穷的苦难，跟光州的事件相比，那个前后的落差、哦，真的差很多。而且我记得他在经过那个小路的时候，是沿沿路挂着一线漂亮的小旗子、嗯，对，就好像慢慢的进入到一个、嗯、就是那个叫什么，另外一个桃桃花源啊,啊，对对对<笑>，一个天堂伊甸园的感觉。是是,是、啊。然后在外面呢，就开始听到有人在讲光州的事情，然后就说、嗯、听说里面有很多的暴民啊，然后就已经。有五名警察怎么样？怎么样？死掉了、啊。他作为一个在这两个世界都待过的人，然后。啊、oh, ！现在听到这些事情，他明显知道，就是外面的世界的资讯是有落差的。嗯，他已经看到这个状况了。如果他还不选择回去，那这个事情可能就成真了。我觉得他确实在那一刻的时候，有碰到一个非常强力的良心的谴责。嗯，所以呢，他默默的，就是准备要开回家的时候，那个在路上有点快哭啊，然后就是快要崩溃， oh. 停在那个火车站，那个火车的。铁轨的那面前等了很久这件事情，他忽然间转回去这件事情，真的颇令人感动、嗯。但我觉得对于这个主角而言，是一个我们可以理解说哦，他有一个选择，是他可以回归到平静的生活，但他选择回去做他认为正确的事情、嗯。那我觉得他带出了另外一个很有趣的面向，就是光州的人对于光州的地形是远远比于军队还要来的熟悉的，嗯、所以光州是的人民是有办法离开的。
0: 哇，对，就某种程度
1: 上来说，嗯、你是可以想象光州的人可以离开，可对他们来说，离开这个环境其实。就有点像抛弃自己的家园，而且实际上你还是在大韩民国的土地底下，终究还是有可能会面临到很多的冲突等等之类。的。或是
0: 这个这个暴动，或者说不是暴动，这个镇压这一些也有可能继续扩散。所以这一
1: 群人不离开，并不是因为就是这个镇压对他们来说是没有威胁的，而是因为他们在这个土地上有他们的就是情感的牵绊，是也有他们想要达到的理想。这样子全体的离开，并没有办法改变这个现状。那个所谓的学运所提倡的某种理念，在这部作品之中就被发笑了。我觉得嗯，嗯对。然后我觉得他把一个历史事件的复杂度其实有刻画出来。嗯，对他所创造的世界观，当然我们都讲过嘛，就是戏剧并不是一个适合拿来诉说历史的美材。没错，原因是因为他在这個过程中会。必须删减掉很多东西，然后必须去提升很多情感层面的东西。嗯
0: 、对，因为戏剧毕竟是聚焦在人物的情感，它有一个
1: 程度上是有可能会跟实际上有发生的事情有一定程度的落差。没错，这部作品的主角呢，终究是一个我们当然知道他不是虚构的人物，但是他并不是一个有办法完整被考察的人物。没、嗯、错，几乎是从彼得的留下来的资讯里面理解到这个人物的各个背景嘛。嗯
0: ，甚至还有很多的资料，其实有说这个角色跟实际刻画出来的可能真的很不一樣。对对对,对，然后金四福是可能就真的是他的本名<笑>对，因为后来这部电影上映之后，他的儿子其实有有出来，啊、对,对对，所以其实有说包含他可能一开始就不是有那个截胡啊什么东西的，是,是,是,是当然有一是是是一定程度像阿松说的的那一种呃跟事实之间的落差啦。一定
1: 会有落差，一定会有偏离，所以我们一直都不主张说戏剧是一个很适合拿来输出例子的美才。不过，它是一个很有效让我们对于一个东西产生兴趣的没错媒介，这样子。对，它
0: 是很适合，就是有不一不是说煽动啊，而是可以。煽起我们的兴趣，跟让我们对一个东西真的觉得很有温度的一个一个媒介
1: 。那我觉得，确实这个故事所使用的这白纸型的角色，对我来说是极度友善的。嗯，因为我对于韩国的历史是真的完全不认识的。你要我从任何一个切点下去看，我都会觉得很硬。像我们之前在看那个《阳光先生》的时候，我觉得要先去理解那个角色里面各个阵营里面的所有冲突，你其实就会消耗掉很大的能量。没错，终究还是有可能没办法弯。完整,整的把这个故事给讲好，这样子。但是用这个其实不是这个事件里面的，有点像主动介入者。嗯，一个比较站在外围，但同样是韩国土地的人民的角度啊，一个汉城的急诊车事件的角度，相当的，就是有点像跟我的立场靠近，这样子，就是变成是我好像也是一个居住在台湾，对于这个事情有一点距离的人，这样子。是，然后跟随着主角不断的深入光州的事件。那一整个过程，很像是真的从零到。就是蛮丰富的，去看到这个事件的各个细节这样子，然后你会对它开始产生兴趣，然后可能会想要去理解这个民主化运动在这里发生的事情到底是什么嗯。嗯，而且
0: 我觉得那个在这个故事里面用计程车司机这一件事情作为白纸，其实还有另外一个有趣的是空间这一件事。嗯，因为在一开始我们看到的其实也都没有看到光州本身到底发生什么事，是是,是,是是。在故事里面也没有呈现光州，所以我印象很深刻的是，当那台计程车真的开到那，里，然后看到整个。那个路上都很像是一个废墟，或者有很多垃圾散落的时候，我是真的有吓一大跳的，你想说
1: 这是一个世界末日的景象吗？<笑>还是对，或是
0: 怎么会变成一个就是空城，或什么是这样的一个程度的抗争吗？或者说你、嗯、这个程度的运动吗？这样，而且
1: 我觉得他那个友善其实并不是就是。哦，他一进入到一进入到光州之后，就是整个事情就变得很严重这样子嗯嗯。他一开始还有看到就是学生们就是开着卡车啊，在路上游游荡，然后他一开始还在那边讲说：“你会讲英语吗？或怎么样？”然后说：“你会讲英语啊，你来讲。”然后就跟那个记者在那边沟通、嗯，感觉起来其实还蛮。惬意的，他很不像是好像进入到另外一个地域、嗯。然后后来不是要开车到广场去嘛？嗯，然后就看到一群人在那边路面发就是食物啊，然后在那边跳舞啊等等之类的，嗯、好像进入到了一个无政府地带，但是是一个非常快乐的无政府地带。嗯，我觉得他还是有把当时就是光州陷入到这个状况窘境里面人们的某一种就是。精神给展现出来，是对，就是没有直接陷入到绝望。大家对于就是要抗争、要争取自己的权益这件事情，还是充满着理想跟抱负这样子
0: 、嗯。而且我觉得这也是很有趣的是，刚讲空间，我觉得阿松提到的是那个时间的部分。對對,对对，因为他其实一开始就是没那么激化，对，才宣布戒严这样。可是，在我们。一直一直跟陪伴他们，然后去看这个光州事件发展的过程中，好像越来越觉得说，好像事情开始越来越……对，就是到
1: 后面的时候，他才开始把这件事情的地狱的那面给展现出来。没错，对，对我们来说，我们可能一开始在看的时候想说，哎、欸，这群人好像在面临到政府的镇压的时候，好像也没过得那么……就是苦难不堪这样，所以主角一开始也没有到那种说啊、哦，这到底是哪里？他会有那种就是好了，我拿到钱，我赶快走这样子，就是我不要在这边待下去的那种感
0: 觉、嗯。嗯嗯、对，顶多觉得怪怪的，就像一开始开车看到地上垃圾的时候，他也是只是觉得怪怪的。对对对对对对,對
1: ，然后才慢慢的把事情给升温起来，有点像温水煮青蛙。当你发现事情事态已经严重到一个程度的时候。你已经来不及逃离了，嗯嗯，对
0: 哦，我很喜欢，因为其实那个晚上的就是那个紧急的事件，其实差一点就让他丧命了，对，所以等到他发现，同时其实也是真的。就是有点像你说温水煮青蛙，是,是，就是等到他发现之后，是是是他已经快熟了。对，<笑>他就说
1: 怎么会这么严重这样子？嗯、然后说不行不行，我女儿在外面等我，嗯、他心系的女人，他想要出去，但发现他的车坏掉，一定要花一点时间才有办法修理等等之类的。嗯，对。然后他就是自己在那个家里面跟他们度过了一个愉快的夜晚，但是隔天的时候，他还是选择要离开。没错，对，就是因为那个夜晚中中间发生了一些事嘛，就是在夜晚之中，觉得一群人。又冲到了那个广场那边，然后再看到一群人被打的那之类、嗯，然后在那个夜晚底下，他的命真的就快差一点就没了，是被乱棍打成白痴那种感觉。而且其实已经枪已经拿出来了，对對對對,对对对，几乎就是快把他拿拿下这样子。嗯嗯。然后两个人终于就是他跟彼得就是成功逃脱之后回到那个安全的住所的时候，他就认真在想说：不行，我没有办法在这个地方再待下去。嗯、我如果怎么样的话，我的女人应该会怎么办？是，对。所以他就用韩文讲了一堆
0: ，就我们刚讲的那一段
1: 。哦，我真的觉得那个场景好美哦，就是、嗯、我们都知道那个外国人听不懂韩语、嗯，但他还是说了，他还是用韩语把那一整段理由给说出来。是、嗯，很明显他是在对自己说的，对，对，他在给自己一个合理可以离开这个地方的理
0: 由。哦、很有趣的，的一个很微妙的人性的，对他好像
1: 需要先说服自己，嗯，说。我这么我这么做是对的，我这么,我這麼做是
0: 有理由是有理由的。我并不是个坏人，其、嗯、实我已经
1: 意识到说把他带出去是个多么严重、嗯、多么重要的事情。嗯、但是，我并不是个坏人，我心系我的女儿，我想要活下去这件事情是人之常情这样子。嗯、然后，在他下完这个决心，嗯、为自己打那么强大的强心针之后，他要离开这个地方，居然没有一个人阻止他，所有人都说。嗯嗯哎呀，就是去吧。然后你这个车，你这个车牌，你这样子，大家要找汉城的计程车，你换一个车牌吧等等的。我已经快
0: 听不下去，我头皮已经发麻。就<笑>那一栋，我是哦，好难。哦，我在那边看
1: ，我想说天哪，这个作品真的是。哦<笑>。对，然后光州的人民就是有一点像是就同理他，然后让他离开。嗯,嗯,嗯,嗯。所以当他离开之后，开始听到大家在讲光州里面的事情的时候，然后还有在吃吃到那个在光州里面有吃到的食物的时候，他才忽然间有一种。良心过意不去的那个过程、欸，他那个铺排是很。精密的铺排的，
0: 对，因为我自己觉得那一段我还是要称赞一下宋康昊的表演，因为我之前看看过《害人怪物》啊，然后看过那个《寄生上流》啊，然后还有我们之前很喜欢的《婴儿转运站、啊》啊，我都觉得他表演是厉害的，但还没有到吓到我。是，是就你刚刚说的，他离开了那个光州之后，然后坐在那边吃面的那个场景、嗯，我会真的觉得他的脸，就是他失落，或者说像你说的，他好像一直在说服自己不是坏人的那件事，情。那个脸已经跟一开始的脸完全不同人了。是。哦，我觉得有点吓到。化妆当然是我知道有，对，包<笑>含他的眼圈啊或者什么之类的。但是，哇，他整体的表演真的让我觉得，整个他已经不是原本的，他已经回不去了。就是他看到光州的事件之后，他已经没有办法再可能置身事外，或者说，或者说他已经开始，就是他的东西已经太太复杂太多了。对，所以大
1: 家可以理解说，就是他最后还是折返回去了嘛，要把那个记者载出来、嗯，因为他只要说只有这样子，所以光州的事情才有可能会被全世界看到。是他想要让。这一群人都知道他们是错的、嗯，就是政府对人民的镇压过头了。嗯，对嗯。然后那里面的人并不是如大家所说的暴民，很多人就是是非常善良的，一群人这样子啊。嗯哦我当然觉得一定有戏剧的渲染性在，一定有，一定有，對對對對就是我刚刚
0: 讲的，后来发现那个那个角色也不是原本的那样白纸型角色，<笑><笑>有很多的说法这样，但是我觉得在戏剧的渲染下，真的哇，嗯，让我让我很好奇啊，就像刚刚讲的，不一定是对的，但是会吸引我的兴趣，我马上就去查光州事件。<笑><笑>对，所以我
1: 说它是一个很有温度的世界，那个很有温度的美材，它很有效的让我们对于这个东西产生兴趣，对于这个事件产生兴趣，嗯，而透过这个角色这么白纸。执行的角色去理解一个这么复杂的结构，它是一个很好慢慢一步一步去进程的理解的事情。如果是不是这样的角色，好了、嗯，好比说我们之前讲的，就是《阳光先生》里面就是加国仇家恨，然后一开始就是情绪渲染得满满，<笑>大家都好像真的要杀了彼此。那是我在看的时候，我就是有一种。进不太去的感觉，我懂，就觉得好遥远，好遥远，好
0: 遥远，因为那个门槛的意思有点，就据我们可以想象成说，我必须要有那么多的先辈知识，我才可以知道他到底在气什么，是,是,是,是,是他到底在在悲伤什么。对，嗯、但是这部的时候，一开始就给我一个门槛比较低。我不用知道，因为那个角色也没有那么愤怒。是是是,是，<笑>我好像就跟他一样的状态，然后慢慢看，我跟他一样惊吓，然后再接受那些，就是例如说像你刚刚说的居民的友善的时候，也好像我本人认识到说，哦，那个友善是什么？是是是是,是,是。然后我也会有困惑，就像一开始我会想说，为什么这群人要这么友善？<笑><笑>我觉得
1: 当然当然是有创作者的意图在里面。当然，当我说看到
0: 后面的时候，或者事件的越演越烈的时候，你好像也理解说他们要度过什么，所以为什么他们会如此态度？嗯、我
1: 确实觉得，好，我觉得差不多可以来聊第三个主题了。好啊，对，就是我们在聊一下，就是这部作品里面去探索的人性的温暖。嗯，我们在了解历史事件的时候呢，我们其实看的都是冰冷冷的数据啊，没错，可能就会说几年几月发生了什么事情，<笑>死了多少人，人数列出来这样子。我懂什么机器
0: 事变啊，怎么样？怎么样然后？以什么样的方式
1: ，就是怎么发生的？然后谁引发的？呃、谁激化的？过程发生
0: 了什么事情？对，然后怎么结束的？嗯、最终签订了什么协约或条约？对我相信，
1: 在光州事件上，大部分留下来的文献跟资料，历史相关的事件。聚焦的也都还是在比较偏向历史事实会在意的那个面上是，是这个事件里面客观的事实的数据有哪一些？嗯，发生的事情跟暴动的理由也会相对的被客观化许多。当然，戏剧的美体就不是一个那么客观化的美体，它是一个很情绪的美体。<笑>所以我觉得这部作品做得很好的地方是，是它并没有认真，只是去呈现就是光州事件里面的我们可能客观上可以理解的政府镇压的残暴、嗯。我觉得它还带出了光州。市民里面各个族群不一样，族群面对这件事情的态度还有温度，嗯對，对他很深刻的去刻画了很多生活的场景，就像我刚刚讲的，在那个广场上面看到有人在跳舞啊，嗯，沿路就有一些人听到他是记者啊，非常感谢他们就开始发食物给他们啊，等等之类的，嗯,嗯,嗯还有在那个夜晚里面，几个人在讨论，就是说哦，你未来要当歌手啊，你要不要唱一首啊，等等之类的，哦、一起吃一顿晚饭啊，等等之类。的。好了
0: ，我觉得。面是炫，还有点过分。他那样炫的时候，我想说他死定了
1: <笑>。<笑>对我在看的时候，我想说那个应该活不了,了。怎么看都觉得没有。我跟你讲，更早就是听到他会讲英语，然后他们认真在聊，就是说他为什么去上大学，说他就是想要去参加什么歌唱比赛的、哦。我有点忘他那个歌唱比赛是叫什
0: 么，什么什么歌谣记，对对对,對，他就是要参
1: 加那个什么歌唱记、歌谣记这样子。我就想说，哦，这个角色活不下去，这在戏剧结构里面，我已经猜得到他应该会死掉。<笑>因为你不不可能为一个路人的角色去刻画这么多，就是琐碎的资讯，
0: 琐碎的资讯，尤其还是关于未来有关。<笑>对对对对，要创造某种遗憾。<笑>我觉得我们这种看山不是真的很烦。<笑>
1: 对我们一看到都想完蛋，你不要再说了，你再说你会活不下去的
0: 。<笑>我懂，我看的时候感觉他脸黑了半张。<笑>对对
1: 对对对，然后到后面他们真的在家里面聊一些，就是你现场唱歌、啊、那个愉快。氛围这件事情、嗯，我觉得都是天真了这部作品。嗯嗯让它变得非常好看的其中一个理由。嗯，如果它真的是去描绘人民的苦难而已，我觉得，或者说他们真的碰到就是所谓的光州事件是什么而已，我觉得它是有个极限的。嗯，对，因为那些在文献上，它就是历史上比较冷冰冰的文字。嗯，对，我们如果要去重现那个环境的整个氛围，它其实是要从一些我们可能意想不到，甚至可能文献不会特别去记载到的一些人们生活可能会有的对话，嗯，吃的晚餐那个晚上。到底在可能就是广场开始烧起来之前，每个人在家里面戒严的时候，他们到底是怎么聊天、怎么对话？嗯嗯嗯、这些都是我觉得这部作品。意外的惊人的细节，这样子，
0: 我同意。我自己特别喜欢的其实是计程车司机的那个群像啊，就是他们，尤其是第一次哦，反而不是后面很温暖的那一次。我觉得后面那个已经是他要收，他要收那个果实的感觉。但我觉得一开始他呈现的，我其实真的没有想到哦，原来在那个情况下，就跟我们疫情就是外送员说大家是无名英雄很像，是是是,是,是。因这个计这些计程车司机开始无偿的去载载大家，甚至他们会觉得说这好像是我们的责任，甚至会因为这样。去责备别人是这个责备不一定是对，但我觉得他呈现出来那个很复杂的，有不一样的计程车司机，有觉得很慷慨，就是我们都刚刚有说的那个大哥、嗯，对，就是最后还给他不同的车牌啊等等的，然后说你不要这样去骂他，他就是要他就是只是一个首尔的计程车司机，你就把他给他钱，是是,是是是，对，这样而已。然后也有就是真的很很生气的说，你怎么可以这样？你太过分了，骗人家钱怎么样？<笑>或者说还有说、就是、啊，就是骂你们首尔人这样，就我们光州人比较温度是是是是，你们首尔人就是这样冷冰冰这样。<笑>我觉得刻画出来很。就像你说的，很有趣、意想不到的，就是哇，原来计程车司机在这里面，他们也有角色，然后他们也有自己觉得自己的社会、社会的角色，这样。搞不好在这个故事里面，其实也有刻画母亲这一件事情、嗯。我觉得他也是一个很有趣的辐射，嗯、对，就是这个母亲其实也会担心自己的孩子去抗争，然后去医院里面找人，然后然后或是骂小孩對。对，其实好像你怎
1: 么可以去参加这什么奇怪的活动？对对对，對
0: <笑>我觉得很很很感人。然后所以这一切在前面的时候，好像都还觉得有一点。我当然不是知道，知道他不是小打小闹，只是相对起来跟一般的抗争，你很难想
1: 象他是一个什么大时代悲剧的故事。因为这些人物的情绪都太。我可以讲，就很真挚，嗯,嗯嗯然后很好像还没有意识到这些事情严重性的那种，对对,對，就是就是那个叫什么黎明来之前，哎、欸、黑夜来之前的最后一线曙光，嗯,嗯，嗯、特别明亮这种感觉，是的，就这些大家在这些苦难之中还抱有一丝希望，对这件事情可能会有一个好的结果的这种想象，这样子，嗯嗯嗯嗯殊不知其实就是最后就急转直下，往一个非常糟糕的方向发展，对，所以
0: 当那个医院真的就是。不管哦，我现在讲有点头皮方法。不管是掀那个白布的时候，还是看到就是对啊，母亲。哎，我觉得最过分的
1: 是，哦、在戏集结构上，是他先离开了广州，对，到附近的村落里面吃到了很好的食物，嗯，然后看到很美的风景之后，嗯、他再次回来的时候，嗯、那个地域的景象已经超乎了他第一次来广州的那个景象，这、就是那个啊。哦升温的速度非常非常的快，嗯，对，然后到那里面就死了一堆人啊，然后他我们一开始前面有碰到的几个学生啊，都盖上了白布，嗯，然后原本还蛮就是义愤填膺，然后就是想要来这边，就是好好揭露真相的、那個、揭露真相的彼得也就丧失了志气，就倒在地上，嗯，就不知道该怎么反映这一切事情，这样子，对对，然后他就说不行，你我一定要把你送出去，你一定要。告诉外面的世界，这里面到底到底发生了什么事情？这样子
0: ，我们再来稍微，也不是编一下，这也是我们很爱的作品。是是是。那我觉得这个彼得的那个失魂落魄，我在看的时候，我是完全有感同身受，而且我也觉得说。你真的原本那么正义，看到这一些，你没有，你可能也没有想到会这样。你永远觉得我是做一件对的事，但是里面的那个暴力好像真的已经超乎你的想象、嗯。就说你真的是要做对的事，你好像也开始无力或害怕起来。是是,是。然后我觉得有点对比，之前我们在聊二五二一的时候，<笑><笑>白一晨看到的那个九一一的那个事是,是是是。如果真的像我们那时候其实就有聊说，如果也有一些这样的血腥或什么进来的话，然后我觉得这部作品更更靠靠摇或者说更过分的地方，就是你刚刚说的，它还先让你看到了就是外面世界的光美好。对。<笑>哦，好过分、哦！就很
1: 强力的对比了。我看
0: 到他把那个白布掀起来，然后他的那个妆容，就是真的是那样的时候，我是真的觉得有一个对我有心理准备，但我还是有点被冲击到的感觉
1: 。对，很冲击了。老实说，真的是会让人觉得就是哇，就是我们刚刚前面还看起来很愉快、很欢乐的一群人，如今可能在你。嗯稍微没有注意的一下，他就离开了我们这样子，嗯嗯嗯嗯、对，或者说，对于这群年轻人来说，即使有梦想、有抱负，在于就是光州现在面临这些事情的情况底下，他也不愿意再为自己的梦想多做什么，而是叫记者赶快跑啊，等等之类的、嗯，不要让他们抓到你啊，等等之类的。我觉得你会觉得好多人性的细节在里面，那是很难被。文字纯粹给记录，主,主只有故事没彩，比较善于去强化这种在关键时刻人性的一些细节。嗯，我觉得厉害的并不是只有就是光州的民众们的那些温暖啊，还有这些就是彼此的冲突慢慢的化解到最后共振一线的那个过程。嗯，他在军人面，就是我们甚少理解的军人面那边。哦其实也刻画了一些很微妙、很微妙的角色，好、嗯、比如说他们最后要离开，就是记者跟那个主角要离开的时候，就看到了，就是军人开始在审他们的车嘛，就是搜查他们的车。嗯嗯然后那个其中的军人搜搜搜搜到后面打开，我们都看见了，就是他看见了汉城的车牌
0: ，对，而且他们就知道，他们就是要抓一个汉城的计程车司机，对，所以他
1: 已经百分之百知道说、嗯、，OK， 在这里的就是我们的目标，这个外国人很可能就是我们。军方政府一直在抓的
0: ，的那个记者的
1: 那个记者，没这样子。但我本来想说完蛋了，怎么会？对，然后我然后我想说 ，Oh my God， 被抓到，他们要怎么突出这个重围？这样子感觉就是我刚刚有脑袋跑了好几个可能，就是说会不会就是主角就是叫那个彼得赶快上车，他们就是对对对，赶快冲出去啊，或者怎么样？飞车戏，对，飞车或者怎么样这样？结果没用。让我意外的是，就是那个军人就说：“好，你们可以走了。”这样子，嗯、就是说我们要抓的不是他们，这就不是那个车这样子。然后一听到，我想说。天啊！连军人面的那个人性面都拉出，我们都觉得就是军人可能是没血没泪的的一个受众，就是听从指令，人家叫你做什么就做什么的这个过程。是
0: ，而且在这个故事里面，其实花了大半篇幅去刻画军人作为纯粹反派这件事情。对，然后就真的是恶意對對對，甚至开枪就开枪。嗯，对，就是哎、欸，那棍子打，啊，怎么样，怎么样，怎么样？嗯、哦，吓死人，这样对，踹就往死里踹啊，等等，的的是,是,是是。但到那一刻的时候，
1: 到那一刻的时候，你还是意识到说。没有啊，这群人也是有良知的。啊、你身为军人，你接受到不合理的指令，或者你要做一些很反人道的事情的时候，你还是会有良心的谴责的。无论你是多么被训练成多么冷酷的机器，你知道那个心脏还在跳动着，你可能就还是会有那么一丝怜悯出来。他们都不觉得可能啦。我觉得至少从那个军人的角度来看，可能有一票军人是不觉得光州的民众是应该受到这样的镇压的。嗯，对。当然，这是目前这个电影所呈现出来的结果。当然，大家我们并没有预设说真实世界里面的军人怎么思考。这样子对,对，我们在聊这个故事啦，这还是要相信。所以他是看到了汉城的车牌，可是他权衡了之后，他觉得记者出去把这件事情曝光，可能可以对军政府。有一定程度的施压，嗯，可能有他个人的价值、嗯。很短的一个篇幅，极、嗯、短。我根本不认识你的角色，我根本到现在根本不记得你。<笑>根本没刻画，对对对，没前没后，突然一个场景就这样子，忽然间就让我们觉得，哦，他并不是军人而已，他是人，他还是有他很人性的一个面向、嗯。我觉得这就是哇，我完全没有放过那个。非常非常温暖的，所谓的就是在大环境底下个体的某一种精神，跟个体还是有选择的这件事情，没错。对，很多人都会刻画这种例子，就是说啊，在大环境底下，大家一定会都怎么样，都怎么样，没有，还是有人会反其道而行啊，还是有人会往着反方向而去。而这群人到底在想什么？对我觉得这部作品里面有蛮多这类型的场景，
0: 我同意。虽然
1: 我觉得到最后的时候，我真的心觉得他就是。疯狂想要逼哭我<笑>，出现了一堆就是催泪的。我觉得计程车
0: 司机追五台四台还五台出来的时候，我觉得那个就是要催泪的。还给我就是看，我看他们会追上，我想说完蛋了，他
1: 们要追上了。然后计程车司机出来，我想说哇，这个这个剧名也扣合的太好了。到最后还是计程车司机们出来救，这样子<笑>。是，然后一个接着一个的去想办法阻止，就是我觉得他是一个。不知道那是军队的人还是就是
0: 他刻画的很像是便衣的军队的對對對，对对对，好像是便衣
1: 對對對便衣警察或者便衣的的军人的军人这样子,這樣子、嗯，然后就是以一台车换一台车的那种方式在想办法阻止对方前进、嗯、哦，真的是快、嗯、哭了。这这这一集真的是压抑着自己的眼泪啊，真的是不想要不想要再哭出来的感觉、嗯。但是在看的时候真的是，我记得因为我最后一个片段。我前面的片段先看完，但是因为我下一个行程来了， uh -huh. 所以我就赶着先去下一个行程、嗯。然后之后呢，我就在下一个行程跟下一个行程之间去吃，就是那个意大利面的时候，把最后面给看完。Oh、然后我就觉得，那个意大利面店的人一定觉得超莫名其妙，怎么一个人一边吃意大利面一边在那边哭？<笑>
0: 没有，我一开始我我看我看听说很好哭的时候，我就决定说，我应该要躲起来，就是在一个房间里面自己把它看完。是，而且我那时候其实我看的时候是，是我最近有个演出，大家也都知道嘛。然后我很累很累的时候，然后我想说，我应该可以很冷静的把它看完是是是。没有，我想说，怎么情绪劳动还是这么满啊<笑><笑>、uh, ？真的是，我觉得堆叠的真的很好啦
1: 。对啊,對,對,啊对啊，而且我真的是觉得，就是我在那边哭到，就是一直用人家的卫生纸巾那边擦。<笑>然后一边把那个东西给吃完，我真心觉得到后面的时候，那个催情有点过头了。对对,對，虽然我知道说这是为了把戏剧张力拉到一个极致这样子、嗯，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对。但是那个以一换一,一,一的那个哇，这牺牲流真的是我的造门这样。对
0: 对,對，那个阿松是牺牲流造门，大家都知道<笑>
1: 。我觉得军队啊，然后还有计程车群，还有一般的民众，都是这个作品里面非常大的亮点。但其实除了这几个群众之外，还有一个群众是。我在前面在看的时候，我就觉得很感动，但是我真的觉得他们也不知道该怎么办。嗯、就是光州本地的，就是报社记者这件事情哦，他们在里面的时候是认真的拍下了所有东西，然后认真想要发那个新闻，然后他们甚至就是瞒着社长的情况底下，自己偷偷印刷这个报纸，想要。去就是发给可能外面的人，我们甚至不知道他去哪里发。对，但是那几个人就在那边聊天，就是说这个才是报道，这个才是记者该做的事情。这、嗯、整,整个
0: 推断起来，可以推断说可能是国内的部分。对对對,對,對,对，但是就是连国内到最后都像你刚刚讲的，都被封锁
1: 了，就被封锁，他们没办法做这件事。记者想要做这件事情是做不到的。嗯，嗯嗯我觉得最有趣的是冲进来阻止他们的，其实并不是军人。嗯，冲进来阻止他们就是那个老板。对,對，然后他一起来就说：“你怎么样？你是希望我们报社被关掉吗？你希望我們报社被关掉、嗯、就
0: 是报了就永远其他都不用报。”对，就是也
1: 陈述了说，在那个时代底下的人命跟人民之间的自我审查、嗯，对，就是那种镇压氛围等等之类的。报社这种敏感的美材，还是有他必须保护自己的那个面相，这样子。那记者个体可能会很想报这个资，就是资讯出去，但报社本身是。排斥这件事情的，嗯嗯嗯,嗯，对，所以呢，就是冲冲进来阻止的，其实是就是报社的其他<笑>。不想要惹上麻烦的人是是，是。我觉得那也是我觉得很有趣的细节、嗯、在这部作品里面。懂对，我
0: 觉得他有用这一些就是一些小小的场景等等的，然后去刻画那个也是小我跟大我的冲突對。不管是报社还是就是妈妈叫孩子说你不要去街头给我闹，是我还蛮意外
1: 说他们还可以发行报纸的。嗯，我以为在那个环境底下你应该是已经不能印刷报纸了才对。嗯對嗯对，但他最后还是花了一个篇幅去刻画这件事情。对
0: ，而且最后其实报纸就是。是报社记者有叫他们赶快上车逃离对。对对对，我们这边不能报，我们这边
1: 已经不能报了。你们才是唯一有可能做这件事情，赶快走，赶快走。我觉得真的蛮
0: 过分，他真的蛮在推我们那个情绪。对啊对，但是我觉得他是一
1: 层一层来的，他完全不造进，你知道吗、嗯？他在该缓下来的时候，他是非常有就是那个叫什么耐性，嗯、呃，耐住性子，耐得住性子的去让他缓下来。嗯，对他要为后面的炸弹铺更长的路，这样子，<笑>哦、真的是。是
0: 好了，我真的很喜欢，而且其实我觉得最后他还是很过分的，有刻画一些就是人性的温暖或什么、嗯，对，例如说我我没有想到说连那个地方都要稍微洗白一下，就是一开始他们的那个房东太太啊。<笑><笑>我觉得房东太太也没
1: 有过多过分啊，可以忍受他好几个月没有缴房租的事情。对对对对，對啊、但
0: 好像也还是有显现说，其实人性都是有温暖的这件事。我觉得最有
1: 趣的是这个角色，这个主角一开始其实蛮不讨喜的。嗯，对嗯，就是他会有一些势力的部分呐、啊，或是很幼稚的部分、啊。有一个部分我笑很久，對是就他
0: 吃的那个，他就说说女儿你煮得很好吃，然后女儿说<笑>哦那个是那个房东太太煮，他就把那吐出来。<笑><笑>
1: 我觉得他在事情变严重之前，他是完全不畏惧这个作品可以加入一些喜剧元素在里面，嗯,嗯，嗯嗯、就是他看刚开始要进入到那个军队之前。然后就是在那边用他很破的英语在那边翻译的时候，我真的笑死，我真的觉得妈的太好笑了、uh,。<笑><笑>对
0: ，我就对。然后到
1: 后面的时候，他就说什么要帮他翻译嘛，他就对、嗯，他就因为太混乱，他就对，就是彼得讲韩文，然后对军人讲英文，嗯、<笑>然后我觉得那个交换真的是、uh, 哦，好有趣的一个细节，好喜，好有喜感的一个前奏。对，但我
0: 自己后来就觉得很过分啦，因为我觉得你前面把我们喜抬的那么高，后面要那么悲，<笑>就像你之前讲的情绪楼地板。对啊，他不会。一直让你
1: 觉得卡在下面，它就慢慢的拉起来，嗯、让你觉得整件事情好像没有很严重啊。进去的时候，你以为就会看到地狱的场景，结果没有啊。大家好像在里面也还算蛮欢乐，就伤
0: 也就是头上一个包一个伤，啊、对，好像也没
1: 怎么样，这样子、嗯、好了。一定是有怎么样，只是说大家面对这件事情的态度并没有那么绝望。嗯，对，嗯、大家都还是觉得有可能。来、like、，It's tomorrow is coming 这样子，对对对，就是明天会会更美好的那种角度在看待这件事情这样子。嗯，即使老一辈的可能会觉得啊，年轻人就不要去做这件事情，但年轻一辈的人都觉得 No， 这是一个有点像好的事情，这样我们应该要做这件事情，这
0: 样。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: Oh my god！ 对、啊，然后最后再重重的摔下去重重，真的，他完全没有在客气，他就是慢慢的把你抬到一个很高的位置。<笑>准备好了吗？你开心了吗？要下去咯。然后，哦、oh ，好像在玩云霄飞车的。而且其
0: 实整个故事，他真正进到广州其实只有一天，其实、就是后面是是是是后面刚好有隔天啦。但我说一开始从你刚刚说那个高高提起到重重摔下，就是那一天。对啊
1: ，就急转直下的那一天、哦、是。所以到最后面硬要把他送出去，你到。最后你就觉得，真的把记者送出去是一个目前最重要的事情。嗯嗯只有这样子，这起这个事件，应该说在这一个光州里面发生的事情，才有机会被其他人所看到。而且我觉得那个其他人并不是国际而已，最重要的是韩国本土的人。
0: 对对，就是
1: 都还不知道这个新闻。
0: 嗯，对。而且站立场可能还是像我们刚因为主角
1: 本身也不相信这件事情，他也他也觉得光州。应该没那么严重。对对对,對，他进去之后再出来，真的恍如隔世那种感觉。嗯、然后听着就是大家还在讲的，就是口中在讲的光州的事件，仿佛好像他前一天还也会抱持的立场这样子。对,對，對對他才意识到那个落差有多大。嗯，对，要把记者给送出去这件事情有很。是很必要的，他的身份重很重要这样子嗯嗯嗯嗯，所以他才折返回去嘛。但我的意思是说，这个主角一开始真的是蛮不讨喜，他在批评学生，啊，后<笑>怎么样？哎<笑>、欸，我怎么样的？而且他自己参加过战争嘛，嗯，对，他说你就是没有去过那种国家，你才你才你没有
0: 去过沙乌地还是什么
1: ？对，你才没有发现说韩国是一个多么好的国家等等之类的嗯嗯嗯嗯。所以这个主角一开始真的是会让人觉得，<笑>哎呀，就是你要聊光众世界怎么会设定这样一个主角这样。<笑>是，但我觉得他是是他真的有遵循那些好莱坞。片场可能会很基础的，就是原则就是先让英雄救猫咪嘛。他还是有让一些片段的场景看得到，他其实没有那么全然的坏。嗯，好比说送孕妇去那个医院，但是真的当天缴不缴缴不出钱的时候，他也没有，就是一定要逼着对方，就是扣着扣。着。对对对,對，他还是说，那你明天要给我钱哦，你明天要给我钱这样子。嗯，对，然后就是对女儿的好啊等等之类的。你还是看得出来，他有那个非常温暖的那个面向。这样子。是是是，哎，真的是蛮厉害的。我觉得他在各个面向真的都操作的超级细节，超级好。而且我觉得这部作品真的好看的，并不是我认识了光州的事件而已。我觉得最最重要的就是那些很人性的刻画，真的是藏有很多的细节。嗯嗯，对，都会蹦出一些让我很意外的台
0: 词。对。对对，我觉得那个那些台词跟选择，其实应该说我们之前就有聊过說，说戏剧作品沒有要呈现人物的想法，其实没有办法，真的不一定要用口白或者是内心独白这样，他有可能就透过他的选择跟行为，对，还有台词、嗯。那我觉得这一部片真的有很充分的用到这一个点，是对，就这些角色真的会突然在一个时刻做出呃一个很独特的举动，而那个独特举动会让我们了解说，哦，原来你是这样想，或者说我们刚刚讲的，真的散发出一些温度、嗯，对，这、就是我很喜欢的地方。我觉得看完的时候有一种很温暖的感觉，在我的心灵被创作掏空的时候，<笑>我觉得好像又看到那种很人性光辉的部分。当然，这部电影它有没有像我们刚刚讲，有没有被煽动，或是有没有地方有被被弄得更美好？我相信一定是有的。嗯嗯但我看作品的时候，有时候也会这样享受。那如果真的要了解事件，像我真的要了解光州事件，我之后再去查资料就好。是是是,是，它至少激起了我的兴趣，跟我对于人性的一个，应该说一个相信嘛，或者说一个温暖的一个感受，这样对。
1: 好啦，我觉得差不多应该来问一个问题了。如果这部作品要戏剧顾问的话，你觉得他需要几个戏剧顾问呢
0: ？我刘到，师还给两个，我被打吧，零个啦。我觉得啊，不管是主角的刻画上，还是他要怎么样让我接触这个议题上，还是刚刚讲怎么样去抵抗，我觉得其实历史事件相对的情绪楼梯板的问题是很严重，是是,是，对，尤其是一些刻画这种苦难。像之前有一些在刻画基督徒在海外受苦难的电影，我都会觉得从大概看五分钟我就已经下不去了，<笑>就是我觉得太悲伤了。是是是，但我觉得这部真的有成功做到这件事。嗯、对、嗯嗯嗯，那阿松呢？你会给几个？我也
1: 会给零个。嗯，对。但如果说我能帮忙，就是给什么建议的话，我多少还是会觉得，就是那个情绪的渲染还可以在。
0: 拿捏这样一对，因为目前
1: 我真的觉得有一种，有时候会觉得蛮硬推的那种感觉，就是好像为了让他更悲伤而把事情往很悲伤的方式去。诠释这样，
0: 我懂，好像看到一只脚在踩油门，
1: 应该对对对，<笑>那个痕迹还是重的，<笑>但是我觉得它效果还是有出来的，嗯，所以我并没有觉得是不好的，我只是觉得怎么把它藏得更看不到，那把那个
0: 痕迹修得更圆润一点對。对，但整
1: 体上来说，我觉得是
0: 非常好看。虽然我们聊到,到这里
1: ，嗯、大家应该被爆了光，但我还是非常推荐大家去看这部作品的、哦、真的
0: ，而且其实两个小时十二分，我自己觉得那个时间感是快的，是是對對對是是是,是，不会觉得太特别拖这样。好啦，那我们下个礼拜要来聊什么作品呢？下个礼拜要聊的作品，其实好像是很多人很喜欢的一个悬疑剧。<笑>然后我们也很久没有聊悬疑剧了，是是是是是，叫做《秘密森
1: 林》啊、哦。先跟大家讲，我们只会聊第一季哦，因为有太多人跟我们讲说，第二季是实际上是可以不用看的。<笑>然后我们就想一想说，说好啊，就冲着你们这句话，我们第二季就先跳过，因为刚好我们也最近有点忙。对对对，<笑>
0: 刚好拉丁最近有一个演出，要我连看两季，血可能会吐出来，<笑>所,以所以我
1: 们就会专注聊那个被大家封神的第一季，所谓的秘密森林到底有多好看。我们下一季应该说下一集就会知道了。嗯，好了，那如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评，让更多人认识我们。如果呢想要跟我们交流的话，欢迎到 IG、脸书粉丝专业私讯我们。们如果呢、嗯、想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了、哦、给我们一点支持吧。好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜